0: Bună ziua, domnilor și domnilor, și bine v-am regăsit la cel de-al doilea episod marca, din podcastul Marca News București, la Drept Vorbind. Eu sunt Alex Cășvonean și am astăzi alături de mine pe Ana Mihailovici. Bună! Și invitatul nostru de astăzi este Ruxandra Vișoiu. Bună, Ruxandra!
1: Bună și mulțumesc tare mult pentru invitație!
0: Noi îți mulțumim că ne-ai acceptat invitația. Oricum ești un partener vechi de acum, de-al nostru, de-al Nils București. Noi deja te cunoaștem foarte bine, dar pentru cei care te aud pentru prima dată, ce ar fi să ne povestești câteva lucruri despre tine?
1: Sigur. Da, un partener vechi. Îmi place să aud asta. Chiar mă face să mă simt foarte bine. Eu sunt avocat, uh, să încep cu asta, având în vedere că vorbim despre drept, cred că e primul lucru cel mai relevant despre mine la acest moment. Sunt avocat în Barul București de ceva ani deja, uh, în apropii vertiginos de șase ani de zile. Uh, sunt, uh, uh, de la începuturi am fost corporatist, am, uh, am trecut de această etapă și sunt acum, să spunem așa, antreprenor în domeniul juridic. Am uh, cofondat uh, Arenar Partners, firma de avocatură în care lucrez undeva cam la jumătate de an după ce mi-am dat definitivatul, poate chiar mai puțin, dacă să mă gândesc acum, da? Și uh, acolo, alături de colegul meu Remus și de colegii pe care am strâns de timp, suntem acum 5-6 oameni chiar cu totul, lucrăm uh, în principal drept comercial, uh, dreptul imigrării, care este o ramură un pic mai atipică de drept, nu prea învățăm despre în facultate, uh, drept civil și uh, de asemenea și drept bancar, în principal, Cam, cam asta este despre, despre noi la acest moment. Și eu ce să spun, am început cu începutul, am terminat uh, facultatea de drept la Universitatea București și cred că sunt cu siguranță mulți studenți care ne, ne ascultă de acolo și ce pot să zic, vă țin pumnii să știți că nu este mult, facultatea o să se termină foarte repede și apoi o să vă pară rău de o să vedeți, uitându-vă în urmă.
0: Da, mulțumim pentru aceste cuvinte foarte încurajatoare. <laughs> da. Ok, păi haide să începem cu tema acestui podcast, de fapt. Ne-am propus să vorbim astăzi despre admiterea la barou, dar și despre ce se întâmplă post-barou. Totuși, hai să începem cu începutul, cum ai spus și tu. Când și de ce te-ai decis să intri în avocatură?
1: Da, pentru mine a fost destul de, uh, de ciudat, pentru că ca mulți colegi de-ai mei am intrat în, la facultatea de drept, nici nu mă să fiu magistrat, eram destul de convinsă în anul tâi, nu mă vedeam decât judecător, procuror nu prea mă interesa subiect, dar judecător cu siguranță și baroul era așa, mai mult o chestie de plan 2. Um, cu timpul mi s-au schimbat prioritățile. Am făcut practică uh, la câteva firme de avocatură, am început, țin minte și acum, în anul 2, cred că am făcut la un cabinet mai mic, după aceea am mai făcut la vreo două firme puțin mai mari, am făcut la Piperia și Asociații și la Stoica și Asociații, cu siguranță, cine ascultă auzi idei, sunt domn profesor universitar destul de cunoscut și chestia asta, faptul că am făcut practică, bine, puteam să fac practic oriunde neapărat la aceste firme, m-a, mi-a deschis puțin orizonturile, eu vedeam avocatura ca fiind o chestie foarte rigidă, o casă închisă, eu vin și din bacă în provincie în special se spunea că A, băi, cum, dacă vrei să fii avocat, trebuie neapărat să ai pile cunoștințe și nu prea vedeam varianta asta ca fiind ok pentru mine. Eu nu aveam pe nimeni domeniul juridic în familie, nici cunoștințe sau apropiați care să, să mă ia ca maestri după ce terminam facultatea, dar am văzut că există și varianta aceasta, te poți angaja ca avocat ca orice alt job, ca și cum ai fi, nu știu, economist sau m- în orice alt domeniu, it știu și eu, am văzut că poți să fii avocat foarte bine și frumos, să fii și angajat. Și chestia asta cumva m mai deschis și noi orizonturi, pentru că mi se părea mult mai dinamică profesia, că am văzut că mă prinde destul de bine și până la urmă m-am, m-am decis pe, pe Barol, dar trebuie să fiu sincer, am dat și la INM, deci în, la finalul facultății am dat și la INM, nu prea mă m-a mai interesa IME-ul, dar mi s-a părut un exercițiu foarte bun și îl recomand. Nu măsura în care examenul ăsta se va mai da, pentru că, din câte am văzut acum cu pandemia, e destul de ciudățel, nu se mai organizează, se organizează mai târziu, nici eu nu știu foarte bine. Am mai auzit de la studenții care sunt noi în practică. Vă recomand, chiar dacă sunteți centrați pe barou, să mai încercați acest examen, dacă puteți, pentru că pe mine m-a făcut cumva să mă duc mai încrezătoare la barou. Am dat la INM și am luat o notă foarte bună, n-am luat peste 70, dar am luat 6 și destul de mult și am zis, ok, dacă am luat acest notă la INME și eu nu învățasem pentru structura INME, sigur iau baroul și chiar așa s-a întâmplat. M-am dus în crezătoare, nu am avut atât de mari emoții și așa s-a întâmplat să iau baroul cu, cu succes.
0: Ok, a chiar un subiect pe care voiam să-l atingem și noi. Cum ti se par subiectele de la baroul prin comparație cu cele de la INME?
1: Care dificultate, um, mă refer? Da, în ultimii ani nu m-am mai uitat foarte mult pe subiecte, dar de când am dat eu plus un pic după că am mai uitat în anii imediat următori, um, mie personal mi se părea mai ușor uh, de dat baroul. Nu o să compar cu examenul de anul trecut, care a fost mult, mult mai ușor, cu o singură variantă de răspuns. Am înțeles că nu o să se mai da așa pe viitor. Când dădeam eu, erau mai multe variante și uh, în sensul acesta, mie mi se părea mai ușor ușor baroul, mi se părea un pic mai puțin centrat pe toate chichițele pe care le poți găsi în lege, așa cum mi se părea mie că este la INM. Acolo mi se părea că trebuie mult mai mult să fie atent la fiecare punct, fiecare virgulă și mie nu mi se potrivea această structură de învățat foarte mult pe din afară și foarte mult la detaliu. De asta și am luat o notă un pic mai mică la INM. Deci una peste alta... Da, mi se pare mai greu de intra la INM, sincer îți spun Și uh, cred că s-a păstrat și în ultimii ani Eu nu am auzit foarte multe persoane să spună invers Că e mai greu baroul decât INM-ul, sincer
0: Așa și consider că această dificultate sporită a examenului de la INM Joacă un rol pentru studenți atunci când își aleg examenul pe care vor să-l dea?
1: Cred că joacă un rol. Ce mi-ar plăcea mie să cred este că nu neapărat dificultatea examenului te face să alegi o profesie sau alta, pentru că, cred eu, e un pic o gândire greșită. ar trebui să ne gândim și după asta, evident, să fim realiști, să spunem, ok, dacă nu reușesc să învăț pentru un acel, acel tip de examen, adică nu reușesc nici în timpul anului, făcând subiecte în anii trecuți, iau notă destul de bună, e bine, trebuie să fiu realist, îmi dau seama că într-o structură de stres și cu această presiune asupra mea, sigur, la examen nu o să iau destul de bine, adică trebuie să fim și un pic realiști cu noi înșine, dar eu chiar aș spera ca profesia pe care o alegem să aibă mai degrabă de a face cu ce simțim noi pentru noi, că se potrivește. Să facem practică în facultate, să vedem ce înseamnă să fii judecător, ce înseamnă să fii procuror, cât putem, pentru că acum cu COVID-ul, din păcate, am înțeles că e destul de greu să intri mai ales la autoritățile publice sau, mă rog, la judecătorii să faci practică. Prima mea se putea, nu era o problemă. Să vedem ce înseamnă firmă de avocatură mică, mare, medie. De asta am făcut și o practică la cabinete mai mici, dar și la firme mai mici, la mai mari și în corporații. Și mai degrabă asta să fie important. Cât de grău este examenul.
0: Și totuși, până acum am vorbit numai despre două lucruri. Am vorbit despre avocatură și am vorbit despre INME. Și, în general, la facultățile de drept, cam așa se pune problema. De ce crezi că lumea merge atât de mult spre aceste uh, două direcții și nu în, și în alte părți, cum ar fi, spre exemplu, spre latura de practicieni în insolvență?
1: Da, ai perfectă dreptate. Și pe mine mă așa, frustrează puțin chestiunea asta. Um, la facultatea de drept, într-adevăr, pe lângă faptul că se pune accent pe aceste două profesii, de regulă ai acea împărțire în grupă, Știi, cine vrea la INM, cine vrea la Baru, cel puțin în exact. anul meu așa era, eram așa ca două tabere cumva, um, nu ți vorbesc nici profesorii foarte mult despre alte opțiuni, cred că doar domnul Deaconu, mi-amintesc eu bine, prin anul întâi aveam o materie cu el despre profesiile juridice și ne-a spus, uitați, am avut un, un parcurs profesional un pic mai complicat, ne-aș povestit la momentul respectiv ce făcuse și ne-a arătat că, ok, nu trebuie să fii doar judecător sau doar, doar avocat, pot să fii mai multe lucruri, Spre exemplu, dacă stau să mă gândesc bine din generația mea și din grupa mea de la facultate, proporțional foarte puține am ajuns să fim judecători sau avocați, adică judecători și procurori, adică persoane care au terminat în MME-ul, sau avocați, cred că undeva o cincime, maxim, dacă e să, să calculez, am foarte mulți colegi care, deși au dat la barou, au intrat la barou, au fost avocați 1, 2, 3, 4 ani, s-au, sau reorientat după ceva timp au devenit simpli juriști, na? Deci s-au angajat efectiv cu carte de muncă în diverse firme. Deci asta este o opțiune care știu că pare puțin ciudată după câte chinui să dai un examen la barou, să-l iei, să intri, să lucrezi prima de avocatură, îți dai se, seama că nu ți se potrivește, vrei poate un, un program un pic mai mai lejer, să fii angajat uh, și de asta foarte mult se orientează în zona aceea. Uh, practicienii insolvență m-a întrebat cei drept acolo eu profesia spune un pic mai, uh, mai de nișă, uh, ca să fii practician în insolvență, de multe ori știu că se suplimentează de vi poate avocat și practician în insolvență, trebuie să ajungi la genul acela de spețe. Practiciani în insolvență sunt, așa cum le zice și numele, doar pe insolvență. Este destul de greu dacă nu lucrezi într-o firmă mare, uh, cum e, nu știu ce, itr spre exemplu, sau alte firme care fac insolvență în mod constant să obții tu clienți, deci să te fii practician în insolvență și automat să obții clienți că avocat e poate un pic mai simplu. Poți să ai o marjă mai mare de lucru, dar să, să vină la tine firmele care sunt insolvențe este puțin mai greu. Aș mai zice de executor judecătoresc. Chiar am o prietenă bună, Flora Drăgan, care este executor judecătoresc. Te fac un pic de reclamă cu ocazia asta. Ea este din an cu mine și chiar a spus că s-a orientat cu această profesie care este mult mai de nișă. Nu i-a vorbit nimeni despre ea în facultate și s-a descurcat foarte bine și a deschis cabinetul, are clienți și merge în continuare. Deci și profesia de executor este la fel ignorată. Și aș mai vorbi un pic despre profesiile care nu au și atât de multă treabă cu dreptul. Foarte mulți dintre colegii mei s-au reorientat și sunt fie pe domeniul HR, spre exemplu, sau lucrează într-o corporație, ca date analiz sau orice altceva care nu are neapărat legătură cu drept. Deci trebuie să știți chiar dacă sunteți acum în facultate, poate nu vă plac așa de mult profesiile jurice, nu vă vedeți lucrând pe acest domeniu, credeți-mă că o să aveți multe opțiuni cu această facultate terminată în CV, deci să nu, să nu vă speriați să nu abandonați.
0: Dacă tot am ajuns aici, aș avea o opinie care, nu știu, cred că m-ar ajuta inclusiv pe mine să iau uh-huh. anumite hotărări. Eu, spre exemplu, ca student, mi-a plăcut foarte mult să scriu tot felul de particole pe uh, teme juridice. Ce fel de șanse crezi că are un student în, de la drept, care termina dreptul, sau chiar de ce nu, care a dat și baroul în zona jurnalismului? Cred că te ajută cu ceva să știi astfel de uh, subiecte? Crezi că sunt căutați oameni ca să scrie articole pe teme juridice?
1: Da, eu cred că e o combinație foarte bună. Ce se întâmplă? Nu știu dacă este cazul tău, dar din ce am observat în jur, eu, spre exemplu, am făcut matei, Info, Asta a fost ceea ce am făcut eu în liceu ca și profil, dar majoritatea colegilor mei au venit mai degrabă din profile de filo sau oricum. Erau mai pasionați de scris, citit, asta era zona interesantă, nu neapărat științele exacte, pentru că până la urmă vorbim de drept. Și um, lucrurile astea te ajută foarte mult. Um, o să fac o paranteză, chiar dacă ești avocat, felul în care scrie este extrem de important, adică să-ți placă să scrii pentru că vei scrie destul de mult, deci asta cumva e din prima un punct în plus, dar chiar dacă nu vrei să scrii pe zona juridică, adică vrei să scrii ceva un pic mai, poate mai creativ sau te interesează alte zone și jurnalismul este ok. Um, ca să dau un exemplu, uh, pe zona de marketing și PR este o opțiune foarte bună să te duci chiar și cu dreptul din punctul meu de vedere, pentru că nici această juridică are nevoie de persoane care să facă copii, adică care să, să scrie pentru ei și cred că e o combinație foarte bună. Deci ceea ce spui tu chiar ar fi o variantă bună plus jurnalism pur. La fel am mai auzit de persoane care s-au orientat strict spre jurnalism din această zonă. Uite, spre exemplu, chiar și știu o persoană pe care foarte multă lume, de care foarte multă lume cred că a auzit. Dacă știți de studenta la drept, a scris o carte, mulți dintre noi am și citit, sau poate, nu știu dacă generația voastră atât de mult în generația noastră, pentru că ea a fost colegă cu mine, s-a citit destul de mult cartea aceasta, Jurnalul Studente la Drept. Ea s-a reorientat profesional din ce știu și face făcea ceva pe zona de marketing chiar și înainte cred că a lucrat la editura Solomon. Adică uite, exemple foarte clare de persoane care s-au dus spre alte domenii și au făcut-o cu succes, ceea ce mi se pare foarte, foarte fain. Deci uh, poți să dai cu scris în continuare <laughs> că faci foarte bine.
0: Uh, ok, mersi mult pentru răspuns, o să o țin uh, cont de sfaturile astea. Acum Ana ar avea câteva întrebări pentru tine despre examenul efectiv. Ana?
2: Da, aș vrea să o întreb pe Ruxandra cu cât timp înainte ar trebui să se pregătească studenții de examenul la barou și dacă există un mod anume de a învăța pentru acest examen sau pur și simplu te pui și înveți.
1: (laughs) Așa, pentru pentru mine mi s-a părut foarte important, în primul rând, să-mi dau seama că fiecare dintre noi învață diferit. Nu am luat neapărat sfaturi de la cei din, din jur, doar să vă spun și experiența mea, pentru că este într-adevăr important măcar să ne inspirăm de la ceilalți. Cum știți, din facultate, fiecare învață diferit. Poate ați văzut și voi până acum că sunt persoane care spun că nu învață nimic și reușesc totuși să ia zece. Alții care învață nopți și nopți și totuși nu reușesc să treacă la o materie. Deci faptul că suntem diferiți se reflectă în facultate și chiar în examenul acesta, care este destul de important și pentru care trebuie cu adevărat să ne pregătim. Eu în facultate am încercat să prind cât mai mult de la seminare și cursuri la care am reușit să merg, deși mai mult am pus accentul pe studiu individual, preferam să mă duc la seminare pentru că învățam practic, puneam întrebări, la cursuri... De multe ori profesorii spuneam cam ce găseam eu un cărți, așa că am preferat să le sar sau să mă duc la cursurile unde profesorul chiar era ok și reușeam să prim uh, de la el din sală cât, cât mai multe informații și acasă să completez eu cu, cu cărțile și codurile. Um, am învățat pentru barou treptat, nu sunt genul de persoană care să poate să ia... Toată materia și într-o lună, două, să învețe tot. Am și genul acesta de colegi, la mine n-a fost, nu s-a pus problemă așa. Eu am învățat treptat și undeva de la începutul anului 4. Am început să-mi organizez materiile și să spun ok, am de învățat la civilă procedură civilă, până la procedură penală și la UEPA, ne am alocat pentru fiecare cam... Nu știu, o lună, o lună și ceva ca să trec prin toată materia. Învățam câte puțin, în fiecare zi sau o dată la două zile, astfel încât să-mi fac cumva norma și mi-am mai lăsat timp de recapitulare înainte de examen, la moment în care am trecut rapid prin toate materiile, prin punctele care știam că mi-e mai greu cumva să le, să le învăț, lucruri mai ales pe care trebuia să le învățăm pe din afară și știam sigur că se dau pentru că m-am uitat destul de mult în subiect în anii trecuți să văd pe ce se pune accent, să vă și pe voi. Uitați-vă ce s dat în anii trecuți, e foarte important. Iar ca și metodă de învățat propriu-zisă. Am, am fost genul de persoană care a învățat mult din coduri în anul 4. Nu m-am mai uitat pe doctrină aproape deloc. Am avut o tentativă să mă uit pe doctrină undeva, cred că la cod. Da. Pe, la civil, cred că m-a, am încercat să mă uit pe doctrine, dar mi-am dat seama că este atât de multă materie la civil, cum știți, se fac da. foarte mulți ani la civil, se învață o grămadă, încât nu ai cum. Adică, numai dacă ai învăța, ai sta în nopțile, nu mai dormi, nu știu cum mai putea să treci în anul 4, doar prin civil, adică nu mai vorbim de penal, procedură penală și așa mai departe. Um, așa că m-a, m-a ajutat faptul că aveam cât de cât o bază din facultate. Uh, dacă nu aș fi avut o bază din facultate, nu știu dacă reușeam în anul 4 să recuperesc tot, Vă Zic sincer, cine ne ascultă și acum student, concentrați-vă și învățați acum că ce puneți acum ca și bază e chiar foarte important pentru viitor. O să vi se pare că pierdeți toată informația după examen, că ați uitat tot, nu este așa, credeți-mă, chestiile alea se reactivează și mai ales când aveți pe, pe fond de stres nevoie de ele, o să vedeți că unele lucruri chiar așa apar de nicăieri. E foarte interesant cum funcționează creierul nostru. Și în anul 4 am învățat din coduri. Am luat codurile frumos, cum am zis, le-am împărțit pe luni, săptămâni, astfel încât să trec prin toată materia treptat pe parcursul anului, pentru că în anul 4 mai ai și examene, mai ai tot felul, mai ai, nu știu, noi ne aveam învățat pentru licență, trebuia să facem și licență scrisă pe vremea noastră, apropo, acum am înțeles că s-a scos. Și am învățat treptat, dar mi-am lăsat pe vară timp de recapitulare. Recapitulare însemnând că fără stres, pentru că știam că am trecut deja prin materie cât de cât, iau punctele esențiale și um, îmi verific uh, tot ce am învățat uh, uitându-mă la subiect în anii trecuți, dar am făcut și grile pe parcursul anului ăsta, din nou un lucru important. Uh, una peste alta, uh, trebuie să vă dați seama din facultate, uh, unul la mână, cum învățați, deci ce e bine pentru voi, dacă sunteți gen de persoană care trebuie să știți multă doctrină ca să rețineți. E bine, asta probabil va trebui să faceți și în anul 4, dar luați-vă timp necesar pentru asta, că altfel nu o să aveți timp. Adică ori o să faceți prost la examene, ori nu o să învățați pentru barou, cum zice englezul, something's to give. Undeva trebuie să pice ceva <laughs> și e păcat să, să ajungeți în varianta asta. Deci, unul la mână, să vă dați seama bine cum învățați și doi la mână, să încercați să vă împărțiți materia, pentru că altfel o să intrați în panică. Am avut colegi care au zis, a, păi eu eu, o citesc un pic înainte de” examen, ce e mare lucru. E bine, dacă stai să calculezi WEPA, adică un rând din UEPA, face cât 100 din civil, pentru că punctele pe WEPA sunt egale cu cele din civil, procedură civilă și penal, și procedură penală. Și dacă înveți bine UEPA, deja ai un, uh, un start foarte bun. Asta cumva ca și, ca și da. paranteză. Asta sunt sfaturile mele principale
2: pentru te-am, voi. Te-am întrebat, pentru că eu trecând și anul 2 de facultate, mi-ar fi și mie uh-huh. de folos informațiile astea și celor care ne mai ascultă, Mai vreau să mai întreb ceva foarte important. Cum ar contribui profesorii la formarea studenților și la pregătirea lor și dacă mai se întâmplă chestia asta în ziua de azi sau pur și simplu mergem la facultate și ei ne predau și... Pentru că am auzit foarte multe lucruri. Eu sunt uh-huh. studentă la Titulescu dar știu ce se întâmplă și la universitate și la alte... De... Universități unde este ciclu de licență în drept. Cât de important crezi că e implicarea profesorilor în actul ăsta de pregătire?
1: Da, mă bucur că ai spus de titulesc. Cu ce am observat și asta știu în principal de la studenți care vin la noi, sunt în practică și vin la noi și ne povestesc cum este în facultate, mi se pare că treptat universitățile private încep să fie mai pragmatice decât Universitatea București, da. să fie mai concentrate pe grillă, pe sinteză, pe când la noi se învață foarte, foarte mult și știți cum e. La Baro practic contează esența, finalmente, adică să știi lucrurile principale, nu neapărat cele 100 de teorii pe un singur articol de lege care nu te ajută până la urmă atât de mult, închid paranteza. Profesorii pe mine m-au ajutat mult în sensul în care mi-au dat oarecare inspirație să învăț și să merg pe calea aceasta juridică, în primul rând ca oameni, pentru că am putut prin intermediul profesorilor mei să văd cum arată în carne și oase și cum funcționează și cum vorbește un judecător, un avocat, un notar, da? deci toate profesiile acestea le-am avut în fața mea exemplificate prin niște oameni foarte faini. Chestia asta cumva m-a ajutat în primul rând. Pe partea de învățat, propriu-zis, ca materie, m-au ajutat unii dintre ei, nu pot să spun că, că nu m-au ajutat, cum ziceam în special seminarele, la cursuri cred că cam unul din cinci cursuri pot să zic că m-a ajutat mai mult decât ce citeam eu în carte la mine acasă. Chestia asta cumva cu cursurile nu m-a prins extrem de tare. Am avut puțini profesori care m-au prins. Dau un exemplu domnul Boroi în anul întâi, deci mergeam la civil la el de plăcere, era da, un nebunie. Poate, da, da, e
2: foarte interesant Personaj.
1: Da, da, da. Uite, de deci ce chiar e un, curs, un curs frumos. Dar era un curs la care vorbeai într-o oră cât puteai să ai timp să dis- discutai câteva idei, tot depindea de tine să înveți acasă toată materia. Deci, cumva, strict pentru barou, nu cred că profesorul în sine poate să-ți, să-ți introducă foarte multă informație în cap, ci mai degrabă să fie acolo. Să te ajute să ai o gândire logică, să te ajute să ai o gândire critică, să discutați lucruri care sunt punctual mai interesante și să deschidă puțin mintea, dar nu propriu zis, să te ajute să înveți toate acele zeci, sute mii de articole pe care tu trebuie să le știi pentru baro. Deci asta e cumva diferența și un lucru care nu cred că se spune foarte, foarte mult și foarte clar, că tot de tine depinde ce înveți acasă, dacă e aceste examene și, mă rog, ulterior, ce vrei să faci în profesie. Cam asta e da. cu, cu profesorii, în punctul meu da. de vedere.
2: O altă întrebare destul de interesantă. Cam cât de mare ar fi concurența la examenele astea? M-am uitat și eu pe statistici puțin. Uh-huh. Uh, și vreau să te mai întreb uh, în concordanță cu condițiile astea. De uh, exemplu, dacă sunt foarte mulți candidați la barou sau și la INM la fel de mulți, sau uh-huh. cum, uh, cum ar putea să fie. Sunt mai mulți la barou, sunt mai mulți la INM. De ce crezi, așa?
1: Da. Um... Sincer, la nu la e plin am văzut e plin. E plin, e plin. Da, mă întreb ca și um, competiție ulterior când suntem pe piața da, muncii, da, adică, da, ah, ok, da. ok. Da. Înțeleg. Da, bine, INM-ul cumva e destul de clar că te trează din prima foarte dur, nu doar examenul, ci și ulterior. Nu știu, a mai fost interviul, era testul logic pe erau mai multe lucruri. Probele, da, 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 de toate propele. Uh, la Barou se intră un pic mai ușor și te triază piața, destul de agresiv. De asta v-aș recomanda să puneți foarte mult accent și pe soft skills. Pot să vă zic din practică, foarte, foarte sincer, că atunci când va fi vorba să fiți angajați, nu va conta atât de mult nota de la barou sau notele din facultate pe cât credeți. O să conteze, pentru că într-adevăr nimeni nu vrea să, <gântu-i> să ia uh, o persoană care nu știe drept, dar oricum dacă ați luat examenul la cu siguranță știți ceva, știți destul de bine, nu se pune problema și o să, contează, o să conteze foarte mult cum sunteți voi ca persoană, cât de deschis sunteți comunicativi, cât de bine luați indicații, pentru că e foarte important, efectiv, să fii un om ok din toate punctele de vedere, all around, ca să spun așa și o să mai conteze foarte mult și CV-ul vostru și dacă sunteți în facultate acum, construiți-vă CV-ul cât mai bine. Asta înseamnă și activități extracurriculare. să știți că ele contează și nu prea ni se zicea chestia asta în facultate, poate acum zice mai mult, dar... De la mea facultate m-am prins destul de târziu, undeva, spune, 3-4, că ele contează. Asta înseamnă orice, de la implicațiile Uite, activități în organizații studențești. Bine, acolo nu antipiz voce doar pentru CV-uri. să văd că vă place și vreți da, să faceți știu, ceva eu. interesant. Ta...
2: Da. <laughs>
1: nu, nu, nu încurajez asta. Să nu mă înțelegeți greșit, nu asta încurajez. Uh, să mai faceți lucruri pe lângă, dacă vreți și aveți, inclusiv dacă uh, vreți să faceți stagii de practică, la oricum ar trebui să le faceți pentru facultate, faceți-le și pentru voi și faceți-le și să aveți un CV. Nu neapărat să arătați angajatorului, uite cât de multe lucruri luminate am făcut, ci ca să reiasă și faptul că sunteți un pic trecut prin viață. Mi-e foarte greu să explic chestia asta. Dar um, am văzut da, persoanele care...
2: Facultate,
1: da, facultate. <laughs> da, da, o altă, a doua facultate. Uite, viața. Uh, se cam văd de la o poștă persoanele care au fost concentrate, stric pe învățat, stric pe citit, pe știut la virgulă articole de lege, care evident persoanele astea o să ia examen. Și care, nu nu? Înțeleg, da, practic, și care nu înțeleg. Da. Și care nu înțeleg. Da. da. E, e important și credeți-mă că nu. Nu știu, nu poți să și mult timp în viața reală dacă ești genul acela de persoană care este concentrat doar pe chichițe, doar pe genul acesta de oameni. Cred că așa mai mult locul, dacă mă întreb pe mine de la INM decât în avocatură. Pentru că în avocatură e mult mai dinamic, mult mai. E pur și simplu ceva diferit. Ca judecător, cred că mai reușești să mai, sca- mai, mai scapă și persoane de genul acesta, foarte tipicare, care poate nu a făcut foarte multe lucruri în facultate, nu sunt atât de trecute prin viață, deși e păcat că al ar trebui să, fi, să înțelegi viața destul de bine. Dar mai faceți și lucruri pe lângă facultate, chiar vă recomand. Uite, inclusiv sporturi, nu știu, cum, cum a spus Alex, să scrieți undeva articole dacă vă place. Mm. Faceți ce vă place, pentru că o să vă ajute, inclusiv pe zona de stres. E foarte important să nu rămâneți blocați în ideea asta de facultate, pentru că nu, nu o să funcționeze, o să dați în burnout și nu, nu e bine. Credeți-mă.
2: Alex, eu mi-am terminat prima parte a întrebărilor. Ok. Uh, ești acolo?
0: Da, sunt aici, <laughs> sunt aici. V-am ascultat cu foarte mare atenție. Uh, legat de ce spuneai uh, mai uh, devreme despre cât de important este să facem și alte lucruri, în afară de facultate, totuși, în același timp, ne-ai spus că a trebuit să ne bucurăm de anii ăștia, da. pentru că, ulterior va deveni și mai greu și vom avea și mai puțin timp. Cum e posibil să avem și mai puțin timp decât avem <laughs> acum? Uh,
2: da, pare ciudat. E nu? posibil, <laughs> credem E da.
1: posibil. Uh, da, E, e interesant, nu pot să vorbesc la modul general, pot să spun doar pentru mine cum a fost. În facultate aveam mai mult timp. Mi se pare că nu îl organizam destul de bine. Adică dacă aveam ceva de învățat, știam că mă pot lungi, pot să mai învăț și mâine dacă vreau. Și mi se părea că eram un pic mai mult pe ideea să de procrastinare puțin. Până la urmă, cu toți am trecut prin astea. Nu cred că este persoană care să spună dar m-am pus acum să învăț și niciodată nu am amânat, niciodată nu am lungit-o un pic mai mult, n-am stat o oră în loc, stau 10 minute să citesc câteva rânduri, cred că toți am fost acolo. E bine, când ești în viața reală, să spunem așa, tu trebuie să faci lucrurile mult mai. ai deadlinuri, mult mai scurte. Spre exemplu, când ești avocat, știi că ai speța respectivă, trebuie să o termin până la momentul X sau ai un apel de depus și dacă îl depui mai târziu de data Y, nu poți să-l mai depui, adică pur și simplu ai pierdut dreptul clientului la apel. Nu este varianta asta. Um, și uh, cumva chestia asta te ține mult mai mult în priză. Uh, cu timpul liber, pot să spun că eu acum uh, ca și... Uh, să spun așa, antreprenor în domeniul juridic, pentru că am cabinetul meu, pot să-mi organizez timpul pe care l-am un pic mai bine pentru că simt cât de prețios este. În facultate, cum spuneam, mă mai lungeam cu învățatul, mă uitam mai mult timp pe pereți, poate mă m-a mai uitam la un film și mi se părea că am puțin timp per total. E bine, acum, pentru că știu că dacă nu mi organizez timpul foarte, foarte bine, nu am deloc timp, <laughs> uh, mi se pare că sunt mai eficient, dar e un skill care se învață, vă zic sincer. O să vedeți voi. <laughs>
0: Știi ce vezi? Uite, astăzi, spre exemplu, învățând pentru o mărire, ca să fiu sigur că nu îmi pierd uh, timpul uh, învățând, am ajuns efectiv să-mi pun cronometru, să văd câte minute fac citind, câte minute fac repetând și să Aha. îmi uh, verifică uh, timpul de învățat punând aceste minute cap la cap, în loc să mă uită la ceas, pentru că băna ai pe ceas, și alta e cât ai învățat efectiv. Deci uh, încerc și eu să aprofundez acest uh, skill uh, despre care vorbești, dar uh, mă bucur că totuși chiar și așa, chiar și cu foarte multă organizare, totuși uh, există viață dincolo de avocatură.
2: Da, nu clar. foarte
0: bun. Uh, e, și e. aș vrea să te mai întreb uh, un lucru. Uh, între un uh, cabinet individual și o casă mare de avocatură care ți se par că sunt uh, cele mai mari diferențe? Ai experiență cu ambele medii? Din câte înțeleg, arena uh-huh. este cadmetul tău. Da? Dar, da, că da, ai avut ește. și practică la alte case mai mari de avocatură și ai văzut, uh, ai putut să vezi care e diferența.
1: Da, eu când am început în avocatură m-am angajat la Popovășnițiu Stoica ca și asociații, care printre cele mai mari sunt cam erau când eram eu peste 100 de persoane, 100 de avocați acolo, foarte mare. Uh, și uh, da, uh, acum sunt pe cabinetul meu. Uh, bine, e puțin diferit, pentru că noi acum, practic, o lucrăm, de mai mulți colegi, avocați și, finalmente, noi suntem acum aceași numi o mică firmă de avocaturi. Nu știu cum să mă calific. Dar, uh, ca să-ți răspund la întrebare, dacă ești într-o pur cabinet de avocatură. Am avut și colegi care au făcut chestia asta în stagiatură sau chiar ulterior. Au lucrat ei și cum cu un avocat. Uh, trebuie să vă așteptați că o să faceți probabil cam de toate dacă acel avocat nu este foarte nișat și puțin în România sunt sunnișat. O să vedeți nișări mai mult în străinătate, să facă, să exemplu, mai dreptul munci, sau numai drept uh, civil sau numai drept comercial. Uh, la noi, în România, de regulă, dacă ești avocat individual, faci mai multe. Trebuie să vă pregătiți că o să faceți probabil și instanță, și consultanță. O să faceți tot felul de chestii, care poate nu o să vă placă toate, pe când în uh, firmele mari de avocatură o să fiți probabil într-un departament care va fi foarte clar și bine definit. Spre exemplu, ești departamentul de concurență. Tu știi că o să faci doar concurență, nu o să vezi ce înseamnă și, uh, nu știu, litigiile de muncă sau ce înseamnă registrul comerțului, consultanță pe business. Uh, chestiunea asta este și bună și rea, e bună pentru că devii foarte bun pe domeniul tău, deci dacă aveți un domeniu facultat care vă pasionează, puteți urmări să vedeți se caz de avocatură, au departament pe acel domeniu și poate chiar să aplicați centrat. Asta mi se pare o variantă foarte bună și chiar vă, vă recomand. Când veți aplica uh, pentru un job, uitați-vă eventual care uh, dintre avocații de pe site sunt pe departamentul respectiv și căutați-le, găsiți cu siguranță adresa de e-mail și aplicați chiar la ei. O să le placă cu siguranță și să spuneți că este pasiunea voastră. Cu asta închid paranteza, un tips așa din, din viața reală. Care unor funcționează, dar în filmele de avocatură, dacă nu vă place domeniul acela și vă. Treziți, cum am zis, nu știu, pe dreptul concurenței și vă nu vă place concurența, vă dați seama că nu vă place absolut deloc, o să vă fie puțin cam greu. Va trebui să vă reorientați și în cadrul aceleiași firme cam greu să fac switch-uri din departamente. Deci, asta cumva aș zice că sunt principalele avantaje versus dezavantaje. Nu o să mai vorbesc de zona care știu că vă interesează cu siguranță cât de facultatea, de onorari. Nu o să vorbesc de asta, o zic de ce, pentru că, deși poate să pare în exterior că într-o firmă mare de avocatură o să faceți mai mulți bani decât într-un cabinet mic, știu cazuri concrete unde uh, veniturile ajung tot pe acolo, adică nu există o regulă când toate corporațiile se câștigă foarte mult și capitele mai mici, mai puțin uh, o să vedeți că nu este neapărat așa dar cu titlul general uh, dacă aveți nevoie de stabilitate financiară când terminați facultatea mai mult uh, sunt într-adevăr un pic mai multe șanse ca la firmele mari sau medii să o găsiți pentru că și pentru mine ca pe studente, adică terminați în facultatea și nu vrem să mai întrețin ai mei, e și un aspect și nu cred că ar trebui să-l ignorăm cu totul
0: Ok, ok. Aș avea niște întrebări, nu numai prin, prin prisma acestei comparații între clase de avocatură mai mari versus cabinet individual, ci în general, în avocatură, vreau să vorbim puțin despre avantaje și dezavantaje. Și aș avea mai între ei o întrebare specifică. Este adevărat că, în calitate de avocat pledant, în special, Ești plimbat în toate părțile și trebuie să mergi, să fii peste tot? Este un dezavantaj real?
1: Um, da, interesant. Um, ca și avocat pledant. E din nou destul de diferit dacă ești într-o firmă mică sau un cabinet mic și o firmă mare. Este diferit pentru că ai tipuri diferite de spețe, dar va fi destul de mult pe drumuri. Dacă ești avocat pledant, trebuie să-ți asumi și că va trebui cu siguranță să pleci în provincie și firmele mici și firmele mari își trimit avocații plădanți în provincie destul de des. Um, sunt litigi prin toată țara și uh, majoritatea colegilor mei care au făcut doar litigi de-a lungul timpului au trebuit să, mulți dintre ei um, și conduc destul de mult cu mașina personală deci este și asta un aspect, dar vă place să conduceți și vreți să vedeți orașele din România, puteți să mergeți pe zona de litigi și o uh, să aveți mai multe șanse să o faceți. Um, și ești un pic mai agitat pentru că Aș zice, în instanță, e acea atmosferă care te agită un pic mai mult și uh, ideea că te confrunți cu un avocat, că trebuie să convingi un judecător, pe când pe consultanță ești tu cu clientul, care unor poate să fie dificil, unor nu, și trebuie să fii atent la munca ta și cam atât, nu e acea presiune asupra ta. Uh, și trebuie să ai un pic mai mult spirit, uh, trebuie să fii atent pe moment, pentru că dacă... Din nou, ești pe consultanță și ai greșit ceva într-un contract, poți să refaci. Dacă ești în fața judecătorului, îți spune o întrebare și nu știi să răspunzi și ești acolo în fața lui, o să fie destul de, de greu. Da, nu, nu ai ce
0: să Alexandra, faci. o secundă. Îmi pare rău că te întrerup, dar mi-a venit de o rup. întrebare foarte bună, are legătură chiar cu episodul nostru anterior din podcast, când am vorbit despre oratorie. Câtă importanță are pentru un avocat să știe efectiv să țină un discurs foarte convingător, foarte impunător, și cum contează asta prin raportare la argumentele legale, ca să zic așa, efectiv la invocarea articolelor. Și e posibil ca un avocat care are un discurs foarte bun să câștige și să aibă prioritate în fața unui avocat care chiar dacă nu are un discurs foarte bun are niște argumente legale mai bune?
1: Da, asta este vechea dilemă dacă într-adevăr știi, contează ce, ce spui sau contează ce scrii și uh, pot să vă spun că e important să știți să vorbiți în public, să spunem așa, să nu aveți emoții. Um, contează pentru voi să transmiteți încredere și contează și ceea ce spuneți în mod evident. Ceea ce spuneți nu trebuie să vă faceți foarte mari să zicem așa, probleme, pentru că aveți foile în față. Nu, nu este ca la procesele simulate unde ne pregătim de acasă pledoarii, Eu o spunem acolo pe din afară. Eu, spre zis, îmi plădez în, în instanță, am în fața acțiunei ei judecător nu se uită constant la tine. Imaginați-vă că într-o zi el are zeci și zeci de Cazuri. Nu o să fie atent la fiecare cuvânt pe care îl scoateți din gură, cât de minunat este și cât de convingător sunteți, dar ajută, pentru că dacă sunteți foarte convingători cu ceea ce spuneți și sintetizați bine, mai, pe lângă a fi convingători, important să sintetizezi, pentru că din 100 de foi pe care îl ai la un dosar, dacă îi spui judecătorul esență, să-i putea să-i pui o întrebare. Pentru că judecătorii, dacă nu primesc o esență în momentul în care îți prezint argumentul oral, s-ar putea să o scape la judecată. Ni s-a mai întâmplat chestiunea asta. Um, nu a, neapărat nou personal, cât și altor colegi, care spuneau că judecătorul nu a înțeles dosarul. Deci asta vă spun așa, din nou, un tip din practică, să știți că judecătorii nu sunt perfecți, nu înțeleg dosarul, punct. Um, și dacă reușești să sintetizezi motivul pentru care ar trebui să-ți dea ție dreptate și să-l spui oral, s-ar putea să înțeleagă mai bine, că e mai simplu să înțelegem ce ni se spune oral decât cere, iese din sute și sute de hârtii de la dosar. Deci, în punctul de vedere, e important să fim oratori buni, dar să nu vă speriați dacă sunteți mai timi sau dacă vreți să faceți litigi. Și totuși vi se pare că nu vorbiți externar în public, pentru că nu contează să fim ca în filme, să fim pompoși, să, ex- să avem cuvinte mari, să fim agresivi, poate, nici măcar asta nu e important, ci mai important, mai degrabă, să fim logici în argumentare și cum v-am zis, să sintetizați bine. Că dacă spuneți ceva cu foarte mare încredere și pare frumos din afară, dar nu are substanță am vorbit din păcate degeaba.
0: Ok. Acum, Ana, ar mai avea niște curiozități uh, despre timp, care vreau no? să te întrebe. Da, sigur. sigur.
2: Mai avem timp. Ok. Păi uh, vreau să te întreb legat de activitatea din perioada asta cu pandemia. Cum își desfășoară văcația activitatea în perioada asta și dacă crezi că, spre exemplu, ar trebui să existe o platformă a lor online pentru că, na, sunt grupuri de Facebook, sunt, dar, nu știu, o platformă specială, cum e, spre exemplu, site-ul NBR, dar bine, acolo nu poți să vorbești cu ceilalți avocați. Dar zic, o platformă mai mare a avocaților. Și dacă ar fi mai utilă pentru toată lumea. O da,
1: S-au făcut niște încercă. Uite, de exemplu, avem pri- prieteni noștri de la Avoteca care au încercat să facă o platformă și au încercat, nu doar, au făcut o platformă care unește avocatul cu clientul. Ai mai mulți avocați în care poți să alegi să vorbești cu ea, ce este spre exemplu, este unul dintre, dintre exemple. O platformă, dacă vă gândiți la modul să vorbim și noi între noi ca și avocați, exact, uh, exact. a, o comunitate cumva. Da, cred că grupurile de Facebook iau locul acestui este știu, chestiuni care, într-adevăr, ar fi drăguț să existe, dar mi se pare că social media mai mult ne face să vorbim mai ușor între noi, Cred că ar fi mai greu să punem pe toată lumea să-și facă conturi pe încă un site și să fie mereu constant acolo, ori așa pe Facebook, suntem cam cu toții, ori când, uite, și noi ne-am mai auzit pe Messenger. Mm-hmm. Cred că mai degrabă aceea e direcția, să monopolizeze tot ce înseamnă o posibilă platformă să fie monopolizată de Facebook, să fie transformată în grupuri. Cred că a fost cumva suficient. În pandemie a fost destul de ciudat ca a avocat mai ales că am avut, poate ați auzit, am avut înainte de pandemie, am avut greva magistraților care, da. mă rog, pe noi nu ne-a lovit așa de tare că noi lucrăm și consultanță și litigi, dar există colegi avocați care au dus-o foarte, rog, gândiți-vă ce înseamnă timp de jumătate de an tu să nu mai ai activitate. Oricât ți-ar de avocatură, că, wow, câștigi o grămadă de bani, este fabulos, nu e pentru toată lumea așa și este dificil ca timp de foarte multe luni să nu, să nu ai efectiv de muncă, pentru că nu se judecă nimic. Este și clientul frustrat, nu înțelege cum de dosarul pe care l-a dat mm-hmm. la tine acum jumătate de an nu s-a terminat până acum, nu că nu s-a terminat, nu are primul implementat, adică chiar am avut cazuri cu oameni care chiar ar trebui să i îmbunăm bine de tot pentru că nu înțelegeau cum se poate așa ceva uh, și uh, pe partea asta cu lipsa veniturilor, pentru că dacă nu ești angajat undeva anume, s-ar putea să ai venituri variabile și dacă sunteți în ideea să vă desiți cabinetul vostru, trebuie să vă gândiți și la chestiunea asta, e destul de importantă. Iar în rest cu pandemia, pentru mine a fost cumva mai drăguț pentru că lucrăm foarte mult cu străini, am apucat să menționez chestia asta. Străinii sunt mult mai deschiși la ideea de întâlniri online, da? deci am făcut foarte multe coluri, chiar ieri cred că am avut două, una după alta, coluri online și în loc să vină persoana fizic la tine să ne respirăm cu toți aici virus și pactele toate da. cele, da, să, să, ne vedem, să ne vedem în online, pentru că nu se pierde din informație, dar din păcate la clienții din România uneori e încă greu. Am avut o doamnă la un moment dat chiar avea, era imunocompromis, avea niște probleme și i-am explicat că nu trebuie să vină fizic la birou eu explic tot ce dorește într-un col, la telefon sau ne vedem cu video, toată lumea are WhatsApp măcar oricât de puțin texte vi-ar fi și a zis că nu, că ea vrea să se vadă cu mine că e mai bine așa, că ea oricum poate să vină și poartă mască deci persoanele își riscă viața în contextul acesta și e, e păcat, eu încă sper că o să mai schimbe unele lucru de timp anului
2: tu ți-ai dorit vreodată să devii formator la inpp da,
1: mi se pare o chestie drăguță chiar, mă uitasem la începutul anului, era un call de acesta deschis pentru formator la NPP-a. pentru primul oară mi-a venit atunci ideea și cred că da pe termen momentan încă mai cred că mai am de crescut la zona de învățat și de business ca să dezvolt uh, firma, dar când s-ar mai niște la un moment dat lucrurile mi s-ar părea interesant să dai înapoi uh, Formator mai puțin, dar am colegi din an cu mine care uh, sunt la facultate seminariști și mi se pare ceva foarte drăguț. Nu știu dacă aș, aș vrea să mă duc atât de departe, să fiu chiar sem- seminarist în facultate, încă parcă nu sunt pregătită, nu mă simt atât de cunoscătoare în domeniul meu încât să împărtășesc celorlalți și să răspund la tot felul de întrebări ciudate. Mi-am eu ce întrebări ciudate puneam în facultate <laughs> și parcă, deși au trecut atâția ani, parcă mă simt că am terminat facultatea ieri cumva, încă mă simt destul de mică.
2: Ce Dar... serie ai fost? Ce am, fost? <laughs> ce serie am fost serie da, ah, am uh-huh. fost
1: seriantei. Da, l-am prins și pe domnul Bugle, am avut niște... Ba, am <laughs> <râdut prea> mult. <laughs> da. da, da, iată. Uh, și uh, și uite așa, cam, și cu ideale de să mă întreb
2: dacă tu consideri că avocații stagiari sau unii avocați stagiari, ar putea fi mai bine pregătiți decât avocații definitivi? Ai întâlnit vreodată? Nu știu. sau Da.
1: Da, se poate. Faptul că ai mai mulți ani în spate nu înseamnă neapărat că știi mai multe lucruri. Chestiunea este că odată cu timpul devenim și mai comozi și putem să ne plafonăm. Mi se poate întâmpla oricui când ești stagiar, ai un pic mai multă energie și dorești să înveți mai multe, este într-adevăr poate mai greu până uh, acumulezi toate acele proceduri, informații, tot, 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 pentru că e destul de mult de învățat. Eu nu conștientizam că atunci când termin facultatea, mai am atât de mult de învățat. Este fabulos. Nu vreau să vă descurajez, dar să știți, după învățatul din facultate, urmează un alt fel de învățat, învățat mai practic, da. Da, dar tot urmează învățat. Să nu, să nu vă gândiți că scăpați de asta da um... Și cred că avocat stagiar ai un pic mai multă energie, poate mai mult chef de muncă și asta contează foarte mult. Pe când avocații care au mai multă experiență, mai mulți ani în spate, am mai văzut cazuri în care deja u, nici nu prea mai au chef de avocatură, se gândește și la alte lucruri pe care putea să le facă. Deci nu nu aș face așa o delimitare că stagiarii știu mai puține și avocații de, mai, cu experiență mai multă, pentru că nu, în practică, nu e neapărat
0: chiar așa.
2: Da, păi cam astea au fost întrebările noastre. Alex, tu mai ai vreo
0: întrebare spus uh, sau ceva? Da, dacă are, un ultim uh, cuvânt de spus pentru cei care ne ascultă și care și-ar dori să ia examenul de adintre barou. Uh,
1: da, um, cel mai important, uh, cum ziceam, este primul și în primul rând l- să vă dați seama cine sunteți voi, asta sună foarte poetic, dar are și o latură pragmatică, cine sunteți în sensul în care ce profesie vi s-ar potrivi, să vă dați seama cunoscându-vă pe voi dacă vi s-ar potrivi avocatura, pentru că asta e mai important decât toți banii pe care vă gândiți că o să-i faceți sau toate spețele interesante sau toate pledoarile pe care credeți că le veți avea, e foarte important să vă dați seama dacă vi s-ar potrivi și să vă dați seama ce stil de învățat vi se potrivește, pentru că pot și eu să vă povestesc, pot și alți colegi care au luat baro să o povestească. Dacă voi nu vă dați seama cum reușiți voi să învățați să încât să vă fie bine, să nu o dați în burnout să, și să reușiți să luați examenul acela, asta cred că este cel mai și cel mai, uh, mai important. Și să, aveți un, și să aveți și un echilibru viață personală, cum a zis și Alex, viață personală, uh, profesie sau învățătură momentan, uh, pentru că și asta este foarte important pe termen lung, o să vedeți voi.
0: Mulțumim, Ruxandra! A fost da, un podcast mult. super, mega interactiv. Ana, mai e ceva să ne spui?
2: Nu, vreau să-i mulțumesc și eu Ruxandrei pentru timpul pe care ni l-a acordat și pentru sfaturi, cel puțin mie o să fie de folos, mai am de parcurs un drum lung de acum înainte și sper că și celorlalți care ne-au ascultat și sper să ne auzim la un alt podcast cu un alt subiect, nu știu, poate facem ceva specific, o temă specifică cu Ruxandra. Sigur, și... cu
1: drag. Mulțumesc mult de invitație. A fost foarte, foarte plăcut să vorbesc cu voi. Chiar mi-a... Și mi-ați dat am așa niște amintiri din trecut, chiar uh, foarte, foarte fain. Mi-a plăcut mult.
0: Ok, păi te mai așteptăm și pe uh, viitor să-ți mai uh, amintești despre anii de studenție cu noi. Sigur, uh, <laughs> cu drag. Noi am fost uh, Ana și Alex de la News București cu invitata noastră Ruxandra Vișoiu. Și vă mai așteptăm și la episoadele noastre viitoare din podcastul La Drept Vorbind. O zi faină!